0: مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان من حلقه جديده من Arab بوينت بودكاست، اطيب تحيات لكم منا انا فرح القادري.
1: وانا فهم الصوراني، اهلا وسهلا بكم.
0: جريمه عابره للقارات توصف بانها الابشع على الاطلاق، استغلال بشري وسرقة أعضاء خلف ستارة تأمين أموال للهجرة نحو الحلم الأوروبي
1: وضحايا لا حول لهم ولا قوة من أجل سد رمق حياتهم أو محاولة تحسين وضعهم الاجتماعي سوى الإضطرار إلى بيع أعضائهم أو أعضائهم من أجسادهم من أجل سد الحاجات المادية التي يحتاجونها
0: تقودك الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى التخلي عن جزء من أحلامك أو اهتماماتك وحتى مشترياتك واليوم نتيجة للحروب تقودك هذه الظروف إلى بيع جزء من أعضائك
1: جريمة عابرة للقارات واستغلال للبشر في ظل الظروف التي تعيشها وخصوصاً المنطقة العربية فضلاً عن طبعاً بقية الدول العالم بتأثير الحروب والأزمات ما يضطر قطاعاً كبير من الناس إلى بيع أعضاء من أجسادهم من أجل حل مشاكلهم المادية وغيرها وهذا ما يضطرهم إلى التواصل مع ما يسمى بمافيات تجارة الأعضاء البشرية
0: هذه التجارة أصبحت مصدراً مهماً لكسب الأموال والملايين سنوياً في تقرير لقناة ان CNN سابقاً كانت قد أجرته ليس فقط تجارة الأعضاء بل حتى الشخص كله يتم بيعه في مزاد علني وبثماناً بخص قد يصل إلى 300
1: دولار لمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من القاهرة الرئيس السابق للأمانة العامة لزراعة الأعضاء وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الحميد أبضة تحية لكم دكتور دكتور بدايه كيف يمكن تفسير اتساع رقعه ما يسمى بالعمل التجاري في هذا المجال خصوصا ان كثير من دول العالم تشدد من قوانينها التي تردع هذا النوع من التجاره بالاعضاء البشريه اي ليس فقط الموضوع موضوع التبرع بالأعضاء إنما بيعها وبيعها أحيانا قد يكون بثمن بخس جدا والأهم من ذلك إنه يؤثر على حياة الإنسان
2: شوف حضرتك هو طبعا ما فيه شك إن فيها انتشار وسبب الانتشار هو السلاسي الخطير المدمر للبشرية والمدمر لكل الدول خاصة الدول العالم الثالث الفقيره زي ما بتسموها دلوقتي في التسميات السياسيه يعني الفقر والجهل والمرض. يعني وجود مرضى وقوائم طويله من المرضى من الفشل الكلوي والفشل الكبدي نتيجه للملوثات ونتيجه لقله التغذيه والفقر اللي موجود ده بيخلي في ديماند في احتياج الى زرع اعضاء لان قد تكون في بعض الحالات هي طبيا يعني هي المنقذ الوحيد للمريض. نمره اثنين الفقر، الفقر والحاجه الدخل بتاع معظم سكان الكره الارضيه قليل. نسبنا من الدول اللي يقال انها غنيه وان كانت حاليا بتفتقر النهارده الاسعار في الولايات المتحده الامريكيه بيصرخوا من اسعار البنزين والغاز والحدوته دي كلها فمساله بقى فيما يسمى فقر المرض فقر المرض فوجود الفقر بيخلي في احتياج للفلوس ومن اسهل الطرق الحصول على الفلوس من وجهه نظر الناس بعض الناس هو بقى قدر ده يدخلنا في العنصر الثالث او في المسلس اللي هو الجهل الناس جهله متصورين ان دي حاجة ما فيهاش مشكلة انك انت تاخد مني كليه او تخطى من الكرب بتاعي او تفر وهو لا يعلم تداعيات هذا الامر وده ما بيتعملش إلا في, في, في قيود طبية محكمة ومحددة جدا الناس ما بتبصش لها خالص فوجود التلات العناصر دول في المجتمع وفي العالم مع زيادة طبعا الاحتياجات الشديدة نتيجة للوباء الكوفيد ووباء جدري القرود اللي طالع دلوقتي والوبائيات الأخرى والحروب والدمار النهاردة حضرتك احنا بنشوف حرب في روسيا وأوكرانيا بقلها شوية وبعدين بنشوف حرب النهاردة أو توترات بين إيران وبين طالبان وبعدين بنشوف توترات بين الصين وبين تايوان و... يعني الحدوتة زي ما بيقال من بعض السياسيين الكوكب يحترق هذا الاحتراق بيخلي فيه حوجة وبيخلي فيه تسهيل لأنه أيضاً ما فيش فرص عمل أنت حط بقى العنصر الرابع اللي البطالة الناس ما بتشتغلش في ناس كانت بتشتغل ومشيت فوجود البطالة يخليك تتصرف في ممتلكاتك أو ما تتصور أنها ممتلكاتك بس عشان دي نقطة
0: عفواً دكتور هنا الكثير من الأشخاص يخلطون بين مسمى التبرع بالأعضاء ووهب الأعضاء وكذلك بيع الأعضاء هل يمكن اعتبار هذه الأعضاء هي حق وملك فردي للشخص؟ يمكنه التصرف فيها كيفما يشاء؟
2: أنا قلت لحضرتك في نهاية كلام قبل سؤال حضرتك الممتاز أنا بقول التصرف في ممتلكاته او ما يتصور انها ممتلكاته. طبعا القصه دي قصه خاطئه لانه الانسان لا يملك من نفسه شيء ولا من امره شيء وده كان دبيت يا فندم او مناقشه يعني طويله جدا عندما صدر القانون بتاعنا في مصر رقم خمسه لسنه 2010 بتاع زراعه الاعضاء كان في مناقشه طويله جدا جدا على النقطة دي بالذات انه هل من حقك انك انت تبيع اعضاءك لانها ملكك؟ لا هي ليست ملكك هي ملك الله وعشان كده لما فتت الازهر وفتت الكنيسة في 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 عصر الانبا شنودة رحمة الله عليه وفي الازهر الشريف والمجمع الاسلامي بقصة قال انه لابد ان التبرع يكون هبة يكون هبة يعني ليس له مقابل نادي ويكون له ضوابط طبيه معينه في انقاذ مريض ويكون قريب من الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه يعني اتحطت ضوابط او الثالثه اتحطت ضوابط شديده بحيث انك انت لو هتتبرع بالعضو ده يبقى بتتبرع بيه من اجل اخوك من اجل زوجتك من اجل والدتك من اجل ابنك اند سو so يبقى في هذه الحاله يسمح لك يسمح لك دينياً أنك تتبرع بهذا العضو أما أنك أنت تحط في بورصة الأبيع الأعضاء لأعلى سعر والإعلانات اللي بتنزل في الجرايد والتشكيلات العصبية الخطيرة اللي موجودة من أطباء وغير أطباء لا طبعاً هناك خلط كبير هذه أعضاء ليست ملكك وإنت ممتاز حر فيها ومش فكره انك بتضر ما بتضرش حد، لا انت بتضر بتضر اسرتك، لانك انت لو تبرعت باعضاءك وانت ما انتاش مؤهل لبيع الاعضاء او للتبرع بالاعضاء في هذه الحاله انت بتعرض اسرتك للخطر لانها هتفقد العائل بتاعها وهتفقد جهوده وهتفقد امكانياته على اعاله هذه الاسره، فانت بتاثر على اسرتك وبتاثر على مجتمعك تاثيرا
1: مباشرا دكتور متابعه للنقطه الثانيه تفضلت بها الزميله فرح هذه الظاهره بدات تقريبا منذ سبعينيات القرن الماضي خصوصا مع نجاح العمليات الجراحيه المتصله بنقل اعضاء او بزراعه اعضاء جديده طبعا مع الوقت تحول الى نوع من التجاره وظهور مافيات تعمل في هذا المجال وليست فقط على مستوى اقليمي انما على مستوى دولي طبعا هذه الظاهره توسعت ايضا مع ظهور ما يسمى او انتشار ما يسمى الجرائم الالكترونيه حيث ان طبيعه لو مساله التواصل مع الضحايا اصبحت اكثر سهوله الان، فضلا عن تنظيم هذه العمليات الجراحيه في مستشفيات تحت الارض انسمى ان التعبير. كيف يمكن ان نوصف دور الدول الان في مكافحه هذه او هذا الاستفحال لهذه الظاهره سواء على المستوى المحلي او على المستوى التعاون على المستوى الدولي؟ ايوه
2: طبعا كافيه اذا ما طبقت مضبوط. يعني بس انا بحط الشرط ده بقول انه هذه القوانين لو حضرتك بتطلع عليها طبعا كل كل بلد حاطه قوانين ما فيش بلد النهارده ما لهاش قانون زراعه اعضاء احنا كان في وقت من الاوقات قبل ما مصر تعمل قانون زراعه اعضاء كان في خمس دول ما لهاش قانون زراعه اعضاء خمس دول فقط ومصر كانت منهم للاسف لكن لما اتعمل قانون زراعه الاعضاء اللي هو رقم خمسه لسنه 2010 وايضا و... باك الدول اللي هي اظن فيتنام وتايوان وغيرها ابتدت تحط قوانين ايضا بقت الدول كلها عندها قوانين بتعمل ضبط وربط في مساله زراعه الاعضاء. ايوه العقوبات شديده جدا انا عايز اقول لحضرتك حاجه احنا لما حطينا قانون انا كنت رئيس لجنه اعداد هذا القانون وكنت رئيس الامانه الفنيه في وقت من الاوقات لغايه خروجي الى المعاش. ف حطينا الزوابط دي يا فندم آآ آآ كانت زوابط قاسيه جدا ومع ذلك مجلس النواب في مصر مثلا على المستوى القومي عدل عدل بعض العقوبات في باب العقوبات في القانون الى حكم بالاعدام وصل لحكم بالاعدام والسجن المؤبد للي يتبرع وياثر او يتاثر المتلقي من جراء هذه العملية بيعتبروها نوع من القتل يعني اذا العقوبات مشددة جدا فيها سجن عشر سنوات عشر سنة وفيها مصدرة للممتلكات بتاعت المستشفى عملت العملية, العملية وفيها اغلاق للمستشفى بشكل نهائي مدير المستشفى له مسؤولية تضامنية ايضا بياخد سجن وبياخد غرامة تصل الى مليون جنيه يعني في عقوبات والسمسار طبعا وكل الناس دي في عقوبات رادعه في عقوبات رادعه واذا ما طبقت القوانين بشكل جيد. اللي عايز اقوله لحضرتك انه نتكلم على مصر مثلا لما طبق القانون في 2010 واللائحه التنفيذيه 2011 وتم تطبيق هذا القانون جرائم الاتجار بالاعضاء والتشكيلات العصابيه قلت بشكل ملحوظ وده من واقع سجلات النيابه وسجلات القضاء والمحاكم مش من تاليفي يعني لانه الناس بقت خايفه بقى فيه رادعة النهارده في نوع من الانفلات مره ثانيه نتيجه للاسباب اللي قلناها في الاول فبالتالي اجابه على سؤال حضرتك ايوه القوانين رادعه قانون بتاع لما حطينا قانون في مصر درسنا قوانين حوالي 17 دوله فكل القوانين فيها عقوبات رادعه وفيها احكام جيد للغايه واحنا لما عملنا قانون زراعه العضاء في مصر جمعت الدول العربيه عملت اجتماع لمندوبين من وزراء الصحه العرب في القاهره ورحنا عرضنا القانون وانا كان ليا شرف ان امثل مصر في هذا ومعايا طبعا مستشارين من وزاره العدل عرضنا هذا القانون واتاخد ما يسمى بالقانون العربي الموحد. هو لم يظهر الى النور حتى الان، لكن كل دوله لها قانونها واحنا بنحاول نعمل او كنا نعمل قانون موحد لمنطقه الشرق الاوسط ولمنطقه المنطقه العربيه ولافريقيا لم لم يكتب لها النجاح نتيجه لخلافات سياسيه مش هندخل فيها، لكن النتيجه انه كل دوله لها قانون. قانون محكم وجيد احنا اطلعنا عليه اثناء اه وضع قانوننا ايوه العقوبات رادعه العقوبات رادعه لكن لما تقرا حضرتك قانون المخدرات هتجد قانون العقوبات في تجاره المخدرات هتجده رادع للغايه لكن تجاره المخدرات لا زالت موجوده قانون حظر تجاره السلاح موجوده قانون الادويه المغشوشه لما تقراه القانون على الورق رادعه لكن الدواء بيتغش والدواء بيتباع على الارصفه و تجاره السلاح ماشيه جامده جدا بالذات مع انتشار الحروب والتوترات على الحدود. التجارة المخدرات موجوده يعني كل قانون بيتحط له فلتات. قانون زراعه الاعضاء قوي على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي ولكن لا زالت هناك تشكيلات عصابيه عاوزه ردع أكتر من كده بكثير وانا من ضمن المقترحات اللي كنت اقترحتها ان يتعمل قوه شرطه محدده لزراعه الاعضاء هدفها الوحيد متابعه هذه التشكيلات العصبيه ومعاها ناس من وزاره الصحه ووزاره العدل وغيرها والتضامن الاجتماعي بتكلم عن مصر يعني بحيث ان يبقى فيها زي شرطه السياحه زي شرطه الاثار زي الشرطة المتخصصة لتجارة الأعضاء اللي عاوز أقوله إذا سمحت لي الوقت يضاف تطبيق أنا بتكلم على مصر برد وغيريها بقى يعني أنا بتكلم على مصر وباقي الدول يعني أنا بتكلم من كل الجهات تطبيق القانون في زراعة الأعضاء من المتوفي للحي هتوقف تماما تماما ونحط تحتيها عشر خطوط مشكلة التشكيل التشكيلات العصابية وبيع وتجارة العطاق ليه؟ ليه؟ إذا الوقت يسمح أقول لأن القانون بيقول إنه الزرع من المتوفي الحي بموافقة المتبرع أثناء حياته وبإرادة حرة وليس من حق الأهل أنهم يرجعوا في التبرع وليس من حق الأهل أن يوافقوا على التبرع إذا كان صاحب الشأن لم يتبرع يبقى إذن ليس هناك مجال للبيع والشراء خلاص. أنا معايا كارت أو محطوط على الرقم القومي بقول فيه إن أنا متبرع بأعضائي لما أموت. لما تحصل الوفاة ومعايا الكارت ده يبقى في تنظيم بقى معين زي ما المملكة السعودية عاملة. وزي ما الأردن عاملة أنا بتكلم على المنطقة العربية يعني. فإحنا بناخد الكارت ده وبيحصل نقل للأعضاء لبني آدم تاني محتاج أنا مش هدخل خبراتهم في اللوجستكس بتاعتها وطريقه السيناريو لكن ايه انا بتكلم على مساله التجاره اين التجاره هنا بقى؟ ده انا ده أنا بقول اهل المتوفي ليس لهم الحق لا في الموافقه موافقة ولا في الرفض اذا صاحب الشان ما تبرعش يبقى خلاص انتهى
0: بالحديث عن نقطة تفاقم هذه الأزمة في ظل الحروب والنزاعات دكتور هنا الكثير من القوانين التي تردع كما قلت هذه الجريمة العابرة للقارات لكن هناك شبكات منظمة وراء استغلال البشر والاتجار بالبشر وسرقة الأعضاء كيف يمكن التصدي للرؤوس الكبيرة؟
2: أقول لحضرتك حاجة أولاً عشان بس يبقى الكلام علمي وواضح انا ما اجي على انا اتكلم على زراعه الكبد والكلى لان دول اكتر زراعتين بي بيتعملوا زراعه الرئه والبنكرياس ما زالت في دور التجربه ولم تنجح حتى الان لكن اللي ماشي ومستمر هو زراعه الكبد وزراعه الكلى زراعه الكبد يا فندم ما ينفعش ان انا اخد بني ادم قتل في الحرب واخد منه الكبد بتاعه وازرعه لحد تاني ما ينفعش. لانه الكبد عشان يتزرع لازم يبقى قريب قريب من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه حتى يستقر الكبد في مكانه ولا يلفظ. فاذا طبيا ما ينفعش ان انا اقتلع الكبد بتاع انسان متوفي وازرعه زائد انه زرع الكبد لازم يتم والانسان عايش والانسان قلبه بينبض اللي هو الموت الإكلينيكي وده حصل عليه دبيت في مصر 14 سنه مع المتشددين الاسلاميين داهم بيقولوا انه ما فيش حاجه اسمها في موت جزء المخ الموت هو الموت اذا الانسان مات الموت المتعارف عليه عندنا جميعا كبده لا يصلح لان الدم وقف عنه خلاص فالكبد ده لا يصلح عشان كده حطينا الموت الإكلينيكي شرط لزراعة الكبد، يبقى في شرط القرابة، شرط الموت الإكلينيكي، لكن واحد اتضرب بمدفع أو برصاص ومات في أرض المعركة أو في أرض الحرب، ما ينفعش تاخد منه الكبد بتاعه. ده طبيًا غلط، وإذا طبعًا في حد عنده مناقشة أخرى أنا مستعد لهذه المناقشة، لكن ده ما ينفعش، ده من الكبت. بالنسبة للكبد. بالنسبة للكلى لازم يحصل حاجة اسمها كروس ماتشنج، اللي هو توافق أنسجة، يعني ما ينفعش آخد واحد مقتول في حرب إيران مثلا إيراني أخذ منه الكلى بتاعته وصدرها للولايات المتحدة الأمريكية عشان تتزرع طبيا ما ينفعش لازم يبقى فيه بينهم ما يسمى توافق أنسجة ولذا معظم الحالات اللي بتتزرع بهذا الشكل بتلفظ وبتفشل ده, ده, ده من ناحية طبية لكن من ناحية رأى السؤال حضرتك المحترم كيف نوقف هذه التجارة السوداء ورؤوس هذه التجارة أنه لابد من تدخلات عسكرية وتدخلات أمنية شديدة على أعلى مستوى إذا أنه إحنا عارفين مين تجار السلاح وعارفين مين تجار البشر معروفين معروفين في العالم كله ليه, ليه, ليه ما بيحصلش مداهمات ليهم هو ذا السؤال ليه ما بيحصلش اعتقالات ليهم ليه ما بيحصلش تحقيقات معاهم وتحقيقات علنيه عشان تكشف امام الناس وامام المجتمع مين دول؟ الرؤوس التجاره فيلمك من اللي بيقعد على القهوه وبيصطاد اتنين غلابه جايين من الصعيد ومش ياكل دول امرهم بسيط لان دول التفتيش والامن الداخلي بيقبض عليهم. انا كنت بتكلم على منظمة التجاره اللي هم زي ما حضرتك استعملت الرؤوس الكبيرة الرؤوس الكبيرة دي محتاجة قوة أمنية وقوة سياسية تتدخل لاقتلاعهم تماما وانا اعتقد انه 70% 80% منهم عرفوا.
1: نعم لم يتبقى لنا الا ان نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخله الرئيس السابق للامانه الفنيه لزراعه الاعضاء وعضو اللجنه العليا المصريه لزراعه الاعضاء الدكتور عبد الحميد اباظه تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من القاهره.
2: انا اشكرك واشكر واشكركم جميعا على الاهتمام بهذه القضيه. وعاوز بس ازود حاجه صغيره جدا ان الاعلام له دور كبير في هذا. لازم يبقى فيه توعيه للناس. الاعلانات اللي بتنزل في الجرائد مطلوب تبرع فص كبد، مطلوب تبرع كلا ابصر ايه، ده كلام لابد ان يوقف لانه ده ده بيخلي الامور سهله بالنسبه للناس، ده مطلوب تبرع ده ده زي اعلان المياه الغازيه والاكل لا الإعلام مابد أن يكون ده دور ووقفة عشان كده بقولي هي مش مشكلة طب هي مشكلة متكاملة
0: شكراً لك دكتور <تصفيق> <تصفيق> تجرى عشرات الآلاف من عمليات بيع الأعضاء بطريقة غير شرعية في السوق السوداء وتجني العصابات أرباحاً طائلة من وراء هذه الجريمة فغالبيتهم من الضعفاء والفقراء والمهاجرين الذين لم يجدوا مخرجاً آخر غير اللجوء إلى بيع عضو من أعضائهم
1: هذه أرقام مخيفة جداً خصوصاً عندما نأخذ عن الاعتبار أن الأرقام الحقيقية والأموال الهائلة التي يحصلها هؤلاء من وراء الإضطرار إجبار الناس في بعض الأحيان حتى على بيع أعضائهم لحل مشاكل اقتصادية هي أرقام فلكية ولكن ما المعلن عنها فقط هو فقط جزء يسير جداً لا يعكس الصورة وبالتالي فإن هذه المسألة والتي تتضاعف وتصبح أكثر خطورة مع مرور الوقت وخصوصاً في الأزمات الحالية الاقتصادية والأمنية تصبح هذه المسألة أكثر وهذه بطبيعة الحال أرقام صادمة عن حجم الأموال التي يحصلها هذا السوق الذي يعمل بشكل غير قانوني وغير شرعي وهو يهدف بالدرجة الأولى إلى الاستفادة من حاجات الناس واستغلال حاجتهم للحصول على المال من خلال المخاطرة بالحياة والتبرع بأعضاء قد يكونون في أمس الحاجة إليها. والمشكلة كما أشار الدكتور الضيف من القاهرة إن الكثير من هؤلاء وبنتيجة عامل الجهل بهذه الأمور يغفل إن هذه الأقدام على هكذا نوع من التبرع بالأعضاء أو بيعها قد يشكل خطراً جسيماً جداً على حياة الإنسان تفوق أهمية المبلغ أو المبالغ التي يحصلون عليها جراء القيام بهذا الشيء
0: وهذه المبالغ هي مبالغ زهيده مقارنه بالتي ياخذها هؤلاء العصابات والسماسره ف يعني هذه الجريمه العابره للقارات لا يسعون القول سوى ان الانسان عليه ان يعي جيدا انه يعرض نفسه للخطر ليس فقط من خلال تبرعه بعضو من اعضائه ولكن على اسرته يعني هم يقومون بهذه العمليات ليس في مستشفيات خاصه و تحت رعاية طبية عالية بل قد يكون إقدامهم على هذه العملية في أماكن لا تليق بأن تكون مستشفى أو مصح
1: نعم لا تليق بمعنى غير مجهزة طبية ومن حيث المعدات المطلوبة لإجراء هكذا ومن العمليات في كل الأحوال يجب استشارة المختصين بهذا الأمر وأن تكون العملية قانونية ضمن غطاء قانوني وأن يكون بعلم الجهات التي يجب أن تكون متابعة لهذا الملف لأنه في حالة تعرض الشخص إلى الموت قدر الله أو لإصابة تؤثر على حياته وربما هذا الحياة فقد يكون هناك رأس الخيط الذي ساعد هذه الأجهزة من الوصول إلى المسؤول عن ما تعرض له هذا الإنسان.
0: وبهذا نكون واياكم مشاهدينا الكرام قد وصلنا الى ختام حلقتنا من برنامج ارب بوينت بودكاست، كنا معكم انا فرح القادري.
1: وانا فهيم السوراني ولا تنسوا مشاركتنا بالتعليقات والاقتراحات عبر كافه وسائل التواصل الاجتماعي المتاحه لديكم. الى اللقاء. الى اللقاء.